Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Bienvenidos a Cena Deportes. Llegó el miércoles, Uf. la mitad de la semana, como siempre, con todas las informaciones del ámbito deportivo. Todos el, la cabina llena para iniciar el programa, como siempre, ¿verdad? No falta nadie. No falta nadie. Aquí estamos FIFA Camaño, Jorge Mota y Susi Jiménez. Para darle todas esas informaciones, estamos a un día del inicio de la Liga Dominicana de Béisbol. Mañana se canta Playball en tres de los estadios de la República Dominicana. Se va a jugar béisbol, el opening day, hay muchas cosas. Estuve por el estadio Quiqueya hace un ratito y vi que el terreno está bello, Precioso, eh, todo. Eh, tú sabes que hay mucho movimiento el día antes porque están colocando vallas y eso de publicidad. Me gustó ver que el terreno está en excelentes condiciones. Hay un personal que se encarga diariamente de darle mantenimiento, pero qué bueno es ver eso porque en años anteriores y no recientes, hace mucho tiempo, yo recuerdo que esa era una queja. Eh, constante ¿no? que fui al estadio y vi asiento de pegado poniendo, huelía pintura todo ese tipo de cosas, yo recuerdo que hace 10 años quizás, o 8 años eh, para no irme tan lejos decían eso, decían eso uno mismo decía eso, bueno yo no sé la temporada va a iniciar mañana y mira cómo está todo y veo que los diferentes estadios donde se va a jugar pelota también están en muy buenas condiciones, así que eso es una muy buena noticia, la gente está en béisbol invernal y en béisbol de grandes ligas porque se van a seguir jugando eh, pues las series de campeonatos Texas liderando 2-0 y los Phillies liderando 2-0 bueno, bueno, ya por eso, Orlando, por eso Orlando no me coge la llamada ya entiendo y al final a quién fue que de Orlando, yo no me acuerdo Orlando Orlando a Houston Orlando y yo a, a Texas. al que está abajo no, o sea, eh, pero, cuando inician las series Después de dos o tres partidos, el que está arriba es el opuesto a lo que Orlando dio, porque Orlando a Sara, Sala. Yo te digo algo, yo tenía grandes expectativas con el equipo de los gigantes del Cibao este año en la Liga Dominicana. Se te fueron, se te fueron. Pero ¿cómo así, Jorge? Es que, no, pero vamos, le pregunté a Orlando y Orlando me dijo eh, que cree firmemente no, que pero, este año... No, pero tú sabes, tú sabes que hay, hay dos no este do personas que van a contrarrestar esa sal, porque de ese lado están Susy y Jonathan, ahí va a haber un poquito tres, de balance. Tres, en los próximos días estaremos haciendo un anuncio oficial... Pendien pendientes y oh. esto es en serio ¿eh? te va a poner la gorra como yo no no creo que me, que me estoy poner. identificando desde no, no creo que me la vaya a poner ni tampoco voy a caer en lo que cayó profe deportes pero hay un, un, un... cómo que cayó en qué cayó profe deportes bueno y hay y una joven también que vi que contrataron de las redes sociales que hace unos hilos interesantísimos los gigantes del Cibao Ana Luisa sí. Ana Luisa o sea eh, estamos buscando qué perfil qué aporte le puedo hacer yo al equipo de los gigantes para que puedan para que puedan. Porque el caballito viene con este una año. novia ahora. No hay, no hay tú? El caballito viene con una novia, la mascota. No, no, pero, Ay, pero, que te pero de verdad, de verdad, de verdad, eh, hay muy buena expectativa con relación a todo lo del IDOM, de grandes ligas. Ey, no te vi por allá, pero vi a gente tuya, vi al presidente de la LNB, el señor Antonio Mir, entendidos del baloncesto local, disfrutando del primer partido de la final entre el Mauricio Báez 
Y el Rafael Varias, dos tiempos extras. La última vez que recuerdo en una final dos tiempos extras fue precisamente en una del Varias. Y Mauricio. Qué cosa, ¿eh? Y bueno, el Mauricio llegó a estar de, con una ventaja de 20 puntos cuando llegó al descanso de la mitad y después de ahí el Varias fue descontando y wow, forzó estos dos tiempos extras. Al final Mauricio salió pues el ganador de este primer partido, pero les costó y también les enseñó a no confiarse porque ellos le bajaron en la intensidad todo el que estaba viendo el partido sabía que en el tercer cuarto ellos bajaron el tema defensivo a pesar de haber agregado a jugadores como Luis Mal Ferreiras ahí el mismo Williams que también es muy bueno en el tema de la captura de rebotes y defendiendo se confiaron pero al final pudieron salir por la puerta grande después de haber sudado y jugado mucho de los tiempos extra ¿lo pudiste ver Jorge? O... Sí, no, no, claro y, eh, lo, y aquí nosotros hablábamos y cuando vaya a, a emplearme a fondo en el bloque que siempre dura 15 minutos el bloque de, de baloncesto aunque a veces cuando el, el fuerte o el grueso de las noticias son del baloncesto hacemos eh, estos 15 minutos y, y también algo adicional sobre todo en la parte de, de la introducción del espacio quiero resaltar el, el gran esfuerzo que hizo el equipo del Rafael Varias para que el partido no pasara como, como en teoría debe de pasar que es una victoria aplastante para el equipo de Mauricio Báez voy a estar ampliando sobre eso eh, igual eh, si el, eh, los chicos que me parece que Jonathan no viene hoy. Si no Creo está que aquí está en San altura, Francisco. Si no está, porque Jonathan es una persona no, súper puntual. Si no está puntual. aquí a esta hora, Exacto, hay que llamar a Paloma. Hay que, hay que llamar a Paloma. Paloma hay que hacer una Hay que reportarlo, hay que reportarlo. Hay que reportarlo. Bien, porque Jonathan siempre está aquí temprano. Y, y el no tenerlo, obviamente, puede que provoque que podamos hablar un poco más eh, abiertos y, y con amplitud del tema, porque Jonathan es parte de un tándem conjuntamente con Susi Jiménez para la agenda de, de, de que me cancelen en la Liga Nacional de Baloncesto, pero luego de reunirme ayer por espacio de dos horas con Antonio Mir. ¿Dos horas? Pero un dos horas. No me trajo algún problema, me trajo honestamente porque no solamente está corriente, eh, también hubo una entrevista con Manuel Reyes donde él estaba eh, públicamente, lo desconocía, eh, obviamente, y voy a estar hablando sobre eso, largo y tendido. ¿Pero de qué? Voy, voy, de, de, la, de, de la entrevista de, de Manuel Reyes. Antonio Mir, donde está preguntando. Bueno, pero imagínate, tú dos semanas que yo no sabía que Por eso de que tú le entrabas a Manuel después Sin saberla. Sin saberla, yo me estoy enterando ayer. Porque tú le entras a él. Y una reunión que tú. No, yo no le he entrado a él. Esa es parte de la agenda. Es lo que te digo. Parte de la agenda, lo que tú dices. En un programa que tú tienes. No, déjate de eso. Sí, le entraron ustedes. ¿Dónde? ¿Pero qué dije? Yo lo vi a mí me mandaron a ¿Qué dije? Yo te lo voy a enseñar. ¿Qué dije? ¿Quiere que lo ponga? Sí, 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 ponlo, ponlo. No, porque no No va a aparecer nada. Claro que sí, míralo ahí, míralo ahí. Sí, algo. Lo bueno es que eso se dice, mira, me mandaron un cronista, pero siempre es Jorge Brahma, que es lo mismo. No, no era Brahma. No, 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 eso no, me pero lo ahí no, no, pero no se habla de Manuel Reyes. Claro que sí, otro, claro Rafael sí, Fanete, claro si él sí. tiene algún tipo de problema con alguien, tanto porque, que, porque tanto es frágil, que y yo a él, Marega. es frágil, eh, si él no, tiene algún no, tipo de problema, que, que me imagino que, que lo habrán hablado ayer, porque se vieron en el Virgil otra vez Soto, de todo eso y demás. Vamos pero, a estar hablando. Pero ya. Hoy me cansé pero de suelta, la suelta ese tema que ya. Eh, Manuel, verdad, Manuel, es, razón. Manuel es un tipo bueno. Tiene razón. Vamos suelta a hacer la pausa cuando vamos a hacer ese tema. Una razón. agüita, una suelta agüita, es. Jorge, por favor. Una agüita. Z Deportes. Z Deportes. Y 
estamos de regreso. Con voy a llamar a mi compañera, cerré ese tema, lo enterré. Ok, mira, ok. Ahora, te, ahora ya, quiero, mira. Quiero, y te bebiste sí, bebí una agüita. Ah, perdón. Y te bebiste una agüita. Ah, perdón, Orlando, disculpa. No, 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 no. Estamos hablando de... todo al mismo tiempo. Dale, Jorge, dale, dale. No, yo no, dale, 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 FIFA, dale, dale. Dale, dale. No, no, no. <risa> ya no quiero hablar nada. No, okay, nada. Entonces, Jorge, nada. te iba a decir algo sí. ya, ¿verdad? Porque tú no eres un gallinero y la Z, sí. la Z es el pueblo, ¿verdad? Estoy, estoy recibiendo unos mensajes de Orlando, por eso estoy hablando así. <risa> Oigan bien. Sí, Oigan bien. De voz. Ayer, ayer, ¿verdad? Aquí en este programa se dijo lo del tema de. de... Te lo digo porque mucha gente se me acercó ayer en el juego, o sea, que estaba lleno ese juego. Uh -huh. Tocamos el tema de la entrevista, de la pipa y todo eso uh -huh. y demás. Y, y que la gente responsabilizaba mucho el hecho de que no se subiera la entrevista al tema de... Eso, eso, eso es para cerrar ese tema, porque uh -huh. mucha gente me lo preguntó y yo le dije, no, Jorge no está aquí, para claro. que ustedes le puedan preguntar. Pero tú pudiste darle mi número. No, pero, pero son gente de con que tú no conoces, le voy a dar ah. tu número a un desconocido. Esa entrevista... No, no, deja eso. Esa entrevista que, que eh, se subió el corte, más no la entrevista, se subió el corte como un avance para después subir la entrevista, no se subió por las declaraciones que dio Joel en la misma que perjudicaban la liga, ¿verdad? Eso se entiende. Bueno, la liga el no torneo. sino un sector, más o, bien. O, o exacto. Pero los equipos comprenden la liga. Un equipo que se ve afectado claro. le afecta a todos. No debió hacerse la entrevista. Entonces, eh, lo que no se... Quizás debió hacerse. Pero no debió, si se hizo ya y, y se dieron esas declaraciones, no se, no debió subirse el corte si no se iba a subir la entrevista. Era absurdo. Era, era absurdo. Entonces, toda la responsabilidad, mucha gente me dijo, ¿y qué fue lo que pasó? Que no, que yo pensaba que, que Jorge, yo le dije, no, lo que nosotros hacemos realmente con el tema de que del TBS y la LNB, eso es chercha, porque al no, final claro. todo el baloncesto local. No quiero que la gente crea que en realidad hay dos bandos aquí en no, el programa. Imposible. No lo hay, porque eso, en eso momento, es más de play, porque si exacto. nosotros venimos aquí y hacemos una misa, a ustedes claro. no le va, ahora si nosotros, por ejemplo, los de Rinconcitos Gigantes. FIFA no trabaja con el equipo de los gigantes, por poner un ejemplo, y yo tampoco. Entonces, si nosotros hacemos caso omiso a las informaciones como la pudiera estar dando Orlando, Jonathan, en un momento determinado, en complicidad con lo que puede estar haciendo Susi, que trabajan fuera del horario de la Z, en otros medios, para hacer el programa más llevadero, obviamente creamos bandos, pero esos bandos se terminan a la una y media. Sí, sí. No, y o sea, esos bandos son, inicia... son, no, son del programa. Déjame o sea, decirte, lo, yo te voy a decir que inician a las 12 del mediodía. Y terminan a la una y media, pero en mi caso inician a las doce y diez, ¿verdad? Y terminan a la una y media. A la una y veinticinco, porque la tú te vas de eso. Pero quería recalcar eso, y no hay ningún tipo de, de animadversión ni de chisme, no, no, porque pues, mucha no. gente... Pero lo hacemos, lo hacemos con todo. Mucha gente lo quiso enfrentarte... En el fútbol, o sea, cuando yo, te, sí, cuando yo estoy hablando de fútbol, para que no sea una misa, tú buscas la forma claro. precisamente de, de que exista y mira que somos algún, tipo, algún tipo de debate. Y, lo mismo pasa y, con sin embargo, me tildan, y sin embargo me tildan del Barça la, la, la gente. Tú tienes algo. Y mucha gente, ya para cerrar con ese tema y entrar, y entrar, te escuchas con un eco, me dicen Jorge. Vamos a ver si puede eco, claro. eh, cambiar el micrófono. Si ese está para atrás es porque no funciona bien. Pero vamos a ver si el Ahí micrófono de Jorge se. Gracias a Cundo, gracias a Cundo. Dice que FIFA y yo nos escuchamos activo. bien, que tú te escuchas con un eco. Pero ya para no, terminar con ese no. tema, mucha gente ayer, sin mentirte. Gente ligada al baloncesto y otras que no son ligadas al baloncesto me habló de eso, de, de lo que tú mencionabas. No hay una responsabilidad de Manuel Reyes, decir que eso eh, no es responsabilidad pero, de Manuel. Mira, Déjame no, terminar, espérate. Ah, okay, okay. Hay un equipo detrás de, como tienen todos los programas de producción y eso. Y cuando tú te referiste a él, yo sé que él se sintió incómodo porque él me, me lo externó. Uh -huh. y, y, ¿Pero qué, qué le pudo incomodar de lo que yo mencioné? La forma en que lo dijiste, como, como que... Bueno, estaba escuchando el programa, Jorge, sí. lo estaba escuchando. Pero qué, qué, qué. Bueno, no me dio exactamente. Porque él, él tiene mi teléfono. 
Y tú tienes el de él, tú Exacto. le pudiste haber llamado también. ¿Para qué? Para hablar eh, de él. ¿Él es un, un, un empleado de Abadina? No quiero polarizar, no quiero. No, pero no que quiero, quiero entender. No quiero hacer un problema de esto. Simplemente te digo que aquí eso se quedó ahí, que eso no hay ningún problema. Usted no tiene ningún problema personal. No. no si puede haber alguna diferencia laboral, es laboral. Y ya eso se quedó ahí. No hemos coincidido se tampoco lo en ningún a él, medio. Le dije, Jorge, siempre te distingue cada vez ah. que habla de ti. Así que si esas son cosas que se pueden hablar, que se hablen. La liga está en final y eso es lo único de lo que debe hablarse ahora en el TBS entre el Mauricio y el Varias que ayer dieron un partidazo, un partidazo, bueno, un partidazo de los últimos cuartos porque el primero fue un paseo de Mauricio frente al equipo del Varias, el Varias que estaba esperando una mayor respuesta de Will Davis. Ese hombre ha jugado con, con San Pero Carlos el año pasado y que jugó con Cañeros. Y, y se, llegó otro Will Davis. Y era yo otro estoy Will yo Davis. estoy tratando de entender si es el mismo Will Davis, se ve en pobre condición física, con poco ánimo, y, y viene a sustituir a un jugador que fue el que provocó precisamente que el Rafael Varias llegase a la final de la, del TBS, a la final del distrito. Porque Luis Santos se convirtió en el buque insignia de los dirigidos por Julito Duquela, y si, por lo menos de mi parte, no sé qué piensan los chicos, las chicas en este caso, si el equipo de Villa Consuelo ayer dio un partido que se definió en dos tiempos extras, teniendo a Will Davis jugando con Mauricio Baez, yo no me imagino entonces. Yo dije aquí que tenía que hacer un paseo. Dijiste, que si Mauricio Baez no ganaba de 10. Dijiste que era de 20. Perdí, oye, si no ganaba de 10, perdía el encuentro. Yo lo dije aquí, que tenía que ganar de 20 todos los juegos. Te escuché, te escuché. Y si ganaba de 10 o menos. Tenía, que, eh, tenía la badina que quitarle el encuentro, confiscarle el partido. Señores, miren cómo salió ese equipo de Villa Consuelo. Miren cómo salió el Rafael Varias. Con un refuerzo, vuelvo y repito, que restó y terminó llevando el encuentro a dos tiempos extra. Un partido sí. que inició 20 a 2 arriba de Mauricio Báez. Un partido que fue el debut de Luis Mal Ferrera que terminó anotando 19 puntos y en la primera mitad hizo lo que quiso contra Villa Consuelo todo el crédito a Julito Duquela y a su cuerpo técnico que limitó el impacto positivo que estaba teniendo Ferreras en la primera mitad y empezaron a descontar con defensa transiciones y disparos certeros de jugadores que han demostrado toda la temporada que con ellos hay que hablar. No, y ahí tú tienes que contar también eh, con, con este muchacho, con el apellido Ramírez, Brian Ramírez. Oh, tuvo, claro. tuvo un juegazo. Claro. Fueron, fueron 28, 29 se puntos, se volvió, 29. se volvió loco. Ahora, señores, estamos hablando que Luis Mal terminó con 16 rebotes. Lo que hizo... No, no. Impresionante. impresionante lo hace muchacho. Impresionante. La, Tú sabes que. Ahora falló unos tiros libres claves. Todo el crédito a Juan Miguel. <coughs> perdón, a Juan Miguel Suero. Que metió unos libres en el último cuarto. La hora buena para mantener el partido reñido. Vi algo porque es mi rol. Lo que hizo okay. Manito también. Sí, eso, eso iba a decir. Manito. Hay una frase célebre. No sé si solamente en República Dominicana, pero la he escuchado aquí. Que lo que hace con la mano lo desbarata con los pies. Mm, ¿Usted lo ha escuchado eso? Claro. Entonces, Manito, ayer, lo que debarató con las manos, lo arregló con los pies. O sea, hizo lo inverso. Le restó a Mauricio en un momento, pero luego al final capitalizó todos esos errores sí. y convirtió 
en, en un tren de juego diferente y positivo para Mauricio Báez, sobre todo en la parte defensiva. Y si no lo digo, si no lo digo, no soy Jorge Mota. Todo el crédito a Melvin López. Todo el crédito a Melvin López. Tú dejar a tu mejor jugador en consenso, porque para muchos, el mejor jugador de Mauricio Báez, aunque esté Manito, aunque esté Juan Miguel, aunque esté Mi Williams, es Geraldo Suero. Aquí han criticado, aquí en esta tribuna y en todo el país, en algunos momentos cumbres de la carrera de Melvin López, ha sido criticado. Sí. Ayer yo ver que el partido terminó siendo una victoria para Mauricio Báez donde Melvin López sentó, sentó a Gerardo Suero en el tramo final del partido, es para uno quitarse el sombrero. No por la estrategia, porque cuando él la hace la estrategia no tiene conocimiento real de si va a ganar o va a perder el partido, sino porque se atrevió. Pocos dirigentes tienen el estatus en este país y la capacidad de sobreponerse a perder un partido tomando decisiones poco ortodoxas para ganar un encuentro. Y ayer Melvin López no estaba funcionando, Gerardo. No estaba funcionando. No te estoy diciendo que tenía un partido para el olvido, aunque tiró mal de campo ayer. No estaba concentrado en el tramo final. Y Melvin dijo, mira, bueno, me asumo yo que lo dijo, porque no sé si lo dijo realmente. Pero dijo, si, si vamos a ganar, tenemos que pasar por este camino lleno de púas. Y para eso tenemos que sentar a Gerardo Suero y funcionó vuelvo y digo ese tipo de situaciones pueden lacerar incluso hasta la relación entre el dirigente y la superestrella porque Gerardo es una superestrella y en y, el Mauricio y en Mauricio ni hablar ahora, si Melvin López Chaguito y todo el cuerpo técnico que trabaja con el equipo de Mauricio Báez logró sentarse ayer o en su defecto en el transcurso del día de hoy con Gerardo Suero para que entienda que lo importante era salir con la victoria y que él podía seguir aportando en los partidos venideros Villa Consuelo no da un juego más como el que dio ayer oye lo que estoy diciendo si enfocan a Gerardo con lo que yo vi ayer, Luis Mal está por encima de la liga yo creo que a nadie le cabe la menor sí. duda sobre eso Manito tiene que ser el, el upgrade más impresionante que hemos visto en una posición para un equipo que viene de estar en la final yo comparo, y lo, lo dije en intimidad con unos amigos que el movimiento de Manito este año para llegar a Mauricio Báez es similar al que hizo Golden State cuando llegó a Kevin Durant era como que no lo necesitaban pero de repente le llega el mejor jugador de la posición en el torneo, no lo necesitaban Golden State no necesitaba venía de, de llegar a la final dos años en forma consecutiva de ganar un campeonato y a Golden State le llegó por esquemas de tope salarial Kevin Durant, que era el mejor small forward en ese momento de la liga, conjuntamente con LeBron James. Y ahora Mauricio Weiss, que venía de estar en la final siete finales en forma consecutiva. Sí. O sea, tenía seis finales en forma consecutiva, sin tener a Manito. Y de repente empieza la temporada teniendo a Manito como point guard, abridor, titular. Entonces ese, ese movimiento era para uno decir que era un paseo lo de Mauricio Vázquez. Señor, Mauricio Vázquez perdió un solo juego. De, poniéndole. O sea, poniéndole de verdad, perdió un solo juego. Ahora, 
hay que centrar a jugadores que se pueden desenfocar. No lo digo solamente por Gerardo, porque ayer Diego Moquete metió un triple para empatar el juego, con un gran pase de Juan Miguel Suero, que confió en su compañero, y, y hermano de tantas batallas, y yo digo, el carácter de un campeón se ve en ese tipo de jugadas, porque... O sea, Rafael Varias hizo todo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Todo. Tú miras, tú haces un checklist, todo lo que tengo que hacer para ganar un encuentro, y tú miras todo lo que tiene que hacer y tiene un cotejo, el Rafael Varias. Y perdió. Perdió porque el talento de Mauricio Báez y la sapiencia del dirigente Melvin López provocó que las fichas se jugaran de una forma tal que Mauricio Báez esté 1-0 delante en esta serie. Tú sabes que también... Eh... Yo hablaba de que yo había visto estos diez tiempos extras, dos tiempos extras en una final también, Mauricio y Varias, pero darle crédito al Varias porque este no es el mismo equipo que fue a la última final, este es un equipo renovado. No estaba Brian, por ejemplo, que fue el mayor anotador eh, con 29 puntos, estaba el alemán en la reserva, el único que estaba jugando de manera regular fue Araujo, pero después es una estructura nueva completamente y durar ese tiempo fuera de la final, un tiempo corto y volver a una final con Mauricio y dar este tipo de juego y este tipo de espectáculo eh, habla muy bien del trabajo que ellos hicieron para volver a estar a ese nivel con talento joven, con jugadores de ahí y que fueron desarrollando, así que qué bueno que es así, eh, porque le dieron una lección creo que a Mauricio, a pesar de haber ganado el encuentro, yo le preguntaba a Melvin López que si la confianza era una opción con esa ventaja de 20 puntos, me dijo nunca va a ser una opción <risa> la, la, la confianza porque la gente nos habló de los siete campeonatos, la gente nos habló del récord con el que llegamos aquí. La última vez que, que ganó el Mauricio Melvin fue el, el, el dirigente. La última vez que Melvin fue dirigente ah, okay, de okay. Mauricio fue campeón. Okay. Entonces, eh, tiene ese como, compromiso. Exacto. Compromiso. Entonces, pero, pero sí se confiaron. Porque el que vio el partido en el tercer cuarto, ellos mermaron sí, mucho sí. en el tema defensivo. De hecho, de hecho la segunda mitad eh, fue muy opuesto a, la, a lo que vimos en, en la primera mitad eh, y, y vuelvo y digo, si ustedes ponen el papel, los jugadores los jugadores de Mauricio Báez y del Rafael Varias, juntos lo ponen en el papel, o sea, tú agarras los 12 de cada uno de los equipos y haces un listado de 24 y empiezas a hacer un ranking en el orden de los mejores jugadores ¿cuántos tiene Mauricio Báez? o sea, en los mejores jugadores tiene Juan Miguel Suero Emmy Williams Gerardo Suero, Richard Bautista, Dawson viene en, en un cuarto, quinto puesto. De los cinco mejores jugadores que tienen la final, hay cuatro que juegan con Mauricio. Entonces, ahora, tremendo elenco el, el que tiene eh, Rafael Varias, porque saliendo eh, el alemán por faltas personales, se mantuvieron peleando y después también salió el, el hombre interno de ellos por faltas personales y eso provocó que Mauricio Guáez pueda capitalizar las ausencias de esos jugadores que si no hubiesen salido por problemas de faltas personales quizás el Rafael Varias eh, hubiese ganado el partido pero no podemos analizar en base a lo que no sucedió tenemos que analizar en base claro. a lo que sucedió ¿Tú sabes que y lo mí, que provocó fue la victoria para el Mauricio que a mí siempre me ha chocado eso en el baloncesto cuando tú tienes un equipo que avasalla al otro en la primera mitad o sea, yo no lo quiero decir de una forma que, que se desmerite el gran trabajo del que viene de atrás pero a mí me llama mucho la atención cómo en el baloncesto, cuando tú estás ganando de 20 de repente el otro logra pegarte el juego y eso se ve con demasiada frecuencia ¿Tú dices o sea, en el baloncesto local? No, no, en el baloncesto en sentido general para mí es chocante porque cuando tú haces una cosa que te, te sale bien 
y tú estás avasallando al otro, que tú permitas que el otro venga de atrás. O sea, sí, sin, eso, sin, eso pero, se o sea, mucho. Ahí, yo, yo a quien desmerito es al que tiene la ventaja, porque el que viene de atrás evidentemente claro. logra hacer los ajustes, pero óyeme, tú estás ganando de 20, ¿cómo tú permites que te ajusten lo, y lo, te lo, peguen lo el que juego? Pasa, lo que pasa es que en el baloncesto, al ser un deporte de oposición directa, si yo no tengo la pelota, la tienes tú. O sea, si tú y yo no estamos enfrentando, si yo no tengo la pelota, automáticamente porque la tienes tú. Y la respuesta ofensiva es muy rápida. Es muy rápida. Entonces, muy rápida. eso provoca que una secuencia de errores, provocados o no por la defensa del contrario, más capitalizar ofensivamente en, en ese tramo, provoca que una ventaja de 15 puntos en tres minutos ya no exista. Porque hasta en incluso, menos. Hasta en menos, se, se han visto casos. Yo, por ejemplo, yo te escuché hablando y haciendo esa reflexión, y yo, yo me fui de una vez al béisbol. Es difícil con un equipo que esté ganando 9-0 pierde el juego. Es difícil. Pero es difícil. Es difícil. ¿Pero qué? Porque empiezan a hacer ajustes. Porque tú te... De hecho, tú puedes contar tú, tú puedes contar en la historia las veces que eso ha pasado. No. Que un equipo está ganando de por, pela. Por, y que el juego está 9-0, ¿Por qué yo te digo 9-0? 9-0 con dos Grand Slam que tú permitas. Tú estás ganando el juego todavía. O sea, el peor daño que te pueden hacer es un Grand Slam. Es un Grand Slam. Y tú lo puedes permitir dos veces en el transcurso del juego, ganando el juego 9 a 0 y todavía tú estás ganando 9 a 8. Eso, es, es, eso se ve difícil, sobre difícil. todo el dirigente piensa en frío. O sea, cada, cada situación, cada evento que se va dando en el béisbol tiene tiempo. O sea, un lanzador empieza a hacerle picheos, cuatro malas, lleva primera, viene un, 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 por ejemplo, un doble, hombre en segunda y tercera, el dirigente dice, espérate, ¿para dónde esto va? No me está gustando. Déjame cambiar el, el, el lanzador, eh, hacer esto, hacer lo otro, que sí, okay. o sea, la estrategia tú la puedes hacer en vivo porque los eventos tienen tiempo. Sí, por lo en que... el béisbol, en el baloncesto, no hay tiempo. Por lo que acaba de decir Susi, porque es un deporte que está en constante movimiento y tú, eso, y tú no eh, tienes, tú no tienes la, tú no tienes la estática. Ahora, to, todo el crédito, todo el crédito al dirigente. O sea, el dirigente que sí. puede revertir que en la NBA la referencia no sé si ustedes eh, han escuchado sobre eso pero en, en la NBA la referencia es Tyron Lue de Los Ángeles Clippers que tiene la mayor cantidad de victorias en los últimos 10 años siendo dirigente en partidos donde se ha visto perdiendo de 15 o sea, él sabe hacer ajustes él sabe, en medio de los partidos él sabe hacer ajustes pero es tan difícil que se ve en otros deportes con relación a la frecuencia alarmante con la que se ve en el baloncesto porque eh, eh, perder el 15 puntos, tú dirás, bueno, la primera mitad terminó y el equipo de Mauricio está ganando de 15 tiene que perder de 16 el resto del partido, o sea, tiene que jugar peor de como jugó el contrario en la segunda mitad y ya sabiendo de que tuvieron la capacidad de sacar una ventaja de 15 en los primeros sí. 20 minutos eh, es complejo es igual que en el fútbol, tú tienes un equipo goleando a otro y es muy difícil que esa, ya, esa goleada se no revierta pasa. porque el que está goleando, el que está ganando el juego 3 a 0, el que está ganando el juego 4 a 0, lo que hace es que se repliega. Yo voy a defender, toma la pelota. Claro. Y deja de generar ofensiva. Ahora tú te equivocaste en una contra y ya tú sabes que lo más probable es que te metan otro gol porque tú tienes prácticamente el equipo entero tuyo buscando la generación de ofensiva. La, en la, otro la deporte. La es que el, el baloncesto tiene, tú tienes para hacer ofensiva 24 segundos. No, claro. Y, y salir a defender. O sea, no el, tú no tienes que mismo. meter pelota y, y provocar que el otro no te la meta. Bueno, tú tienes que anotar. No es, no es, no es lo mismo, pero en el, en el fútbol, por ejemplo, tú no tienes tiempo. Pido disculpa, pido disculpa. Mira, pero en el fútbol tú no tienes tiempo. Claro. En el baloncesto tú tienes tiempo. Eso, tú puedes pedir un tiempo. Difícil. Vamos a pedir un tiempo de 20 segundos. En el fútbol tú no tienes tiempo. Tú vas a jugar 45 minutos dando carrera en, 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 en una cancha, aparte del tiempo agregado que el árbitro te dé. Tú no te paras. 
En el, antes de hacer la pausa, para abrir las líneas telefónicas después de la pausa y que la gente diga si este partido nos demuestra algo, nos muestra algo diferente a la proyección que se hizo iniciando. Si el Varias entiende que puede tener otro ánimo porque revirtió una desventaja de 20 puntos y forzó a dos tiempos extras a Mauricio. Usted lo ve diferente, ellos lo ven diferente. Yo, yo escuché un rumor, no sé qué tanta fuerza ha cogido, porque fue ayer mismo que, que lo escuché, de... lo de Yacel Pérez. Lo de Yacel Pérez, estaba allá. Sí, pero por eso te no. digo, más, más, más bien, eh, digamos que es rumor, eh, pero... Yacel Pérez con el Varias. Con el Varias, pero sí, si eso sucede, eh, yo creo que eh, Mauricio Valle incluso debería de, de prevalecer. O sea, para mí lo que sucedió ayer... Lo, lo quiero definir sin faltar el respeto al resto del torneo pero lo quiero definir como el mejor partido de la final el, 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 o sea difícilmente otro partido de la final sea tan competitivo puede generar más eh, atención puede eh, generar eh, mayor incidencia en el tema del resultado pero si este partido hubiese sido el séptimo encuentro de la final estaríamos al frente de un, a un partido de las finales de antología, lo que pasa es que al ser el primero quizás no, no pase a la historia como uno de los mejores partidos que se han jugado en la serie final en la historia del TBS pero no veo a, a varias teniendo partidos en, en jornadas consecutivas como es como, como la de ayer mucha no, no gente entiende que esos equipos no se parecen no, 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 no se, se parecen, pero por lo menos en no en el papel Exacto, por lo menos no, no es el diferente papel. lo que pasó ayer entonces antes de la, de la pausa vamos no a escuchar las llamadas sino darte este mensaje que te envió un amigo dice que aclare bien lo de la intimidad que, que hablaste de la intimidad con unos amigos el, el tema del baloncesto dijiste intimidad con amigos conversé qué, qué dice José Miguel dice dile a Jorge que aclare eso de la, de la intimidad de los amigos bueno tú estabas no yo <risa> pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes. Que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Sí, se fue la luz. Buenas. Hola. Buenas, hola, Susi. Alfredo. FIFA. Hey. Humilde. Eo. Y Orlando y Jonathan. Le dimos el día libre hoy, porque Jorge lo, bueno. Jorge lo ataca mucho. Yo estuve viendo el juego anoche. Estuvo fenomenal. Pero el Varia perdió el juego en el tiempo extra y en el primer tiempo extra. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Hubieron dos jugadas que forzan para abajo el tablero, con los hombres abiertos afuera. No pasan la bola. Querían ser héroes los jugadores. Parecen jockey corriente, corriendo, parecen jockey. Así no se puede. Y otra cosita, FIFA. Sí. Yo no soy muy feo, tirando hielo para abajo y de todo. ¿Cómo vamos a superar eso, señores? Usted no va a que bolita. Pero, tú, juega, pero ¿cómo es que tirando pelea? hielo? El fanat eh, los fanáticos, los tú fanáticos, dices. Los fanáticos tirando hielo para abajo y de todo. Hay ah, que bueno. De, de hockey, bueno sí, sí, mira, que es ahora que Alfredo menciona eso. Eh, hubo un momento, un, una llamada por parte de los árbitros, que para mí vuelvo y digo, para mí, yo criticar a los árbitros en el torneo lo encuentro algo absurdo porque son los árbitros de los torneos en la República Dominicana o sea, yo decir sí, que, 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 que el arbitraje no está a la altura, 
pues no está a la altura para este torneo, no está a la altura para La Vega, no está a la altura para la LNB, no está a la altura para Santiago, no está a la altura para Moca, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, los árbitros están haciendo buen trabajo. Yo, yo he temido incluso en los últimos años que los árbitros quieran ser protagonistas en momentos cumbres. Sí. Y yo no, yo no veo, honestamente, yo no veo una que otra llamada que quizás esté fuera de tono, no dejan de ser humanos. Ahora, yo no veo al árbitro buscando protagonismo en esta sí, etapa. Sí, pero lo que dice Alfredo siempre hay no, dos. Hubo una jugada, hubo dos, una jugada en contra de Mauricio Báez que provocó, la recuerdo realmente, y de hecho hubo un pleito también sí. en la parte de arriba. Pero son de cosas, fanáticos. pero que son cosas que pasan entre fanáticos que pudieron haber pasado ahí como en el concierto de Bad Bunny. Sí, o sea, ese es tipo de siempre, cosas. Siempre hay dos o tres desagradables. Es, es, ese tipo de cosas no son, no le hacen daño al, al torneo como porque, tal. Porque no son exclusivas de eso. Sino más bien a, a la inteligencia emocional de los fanáticos que se prestan a eso. Adelante. Vamos a, con la gente. Va, va, vamos a resaltar lo que hacen cuatro o cinco claro. donde hay tres mil. Adelante. Siempre hay dos o tres Sí, Susi, el barrio no perdió el juego en el segundo tiempo ni el primero. Fue la contratación de Will Davis, porque ese señor tiene tres meses no le pone la mano a una pelota. ¿Y cómo el barrio trae una final un tipo así? Y con respecto a Mauricio, con la superioridad que dice el humilde que tiene, con, el, con respecto al barrio y con respecto a la liga también. Aunque Mauricio ha, ha perdido un solo juego, pero si uno se pone a ver la mayoría de los juegos, todos los juegos que ha ganado Mauricio. No ha sido tan convincente para el equipo que tiene. Pero eso lo he dicho yo todos los días aquí. Exactamente. Entonces tú, tú no puedes decir que, es que Mauricio debe ganar el Varia por más de 10 en lo que queda de la, de la bueno, final. Bueno, es que, es que en algún han, momento... Han jugado tres, han jugado tres juegos sí. y la mayoría de puntos que ha ganado Mauricio pero, ha sido de 6. Pero, pero, pero en, algún momento, en algún momento yo entiendo que el equipo de Mauricio va a empezar a carburar. y va a tener De hecho empezó el juego 20 a 2. Empezamos a ver lo que puede hacer Mauricio. No lo mantuvo, no lo sostuvo el resto del encuentro, pero ya lo empezamos a ver. Buenas pero tardes. Lo que te está diciendo que los juegos se quedan pegados. De claro. seis, no no, no me maltrate la gente del barrio. Buenas. buenas. Saludos, Susi. Mentira. Oh, no, Fidel. Y a mi amigo de vez en cuando, el humilde. Pero ¿cómo que de vez en cuando? Fidel, Fidel, ¿cuándo Fidel. es que yo te he faltado a ti? ¿Cu ¿Cuándo es que yo te he faltado? Tú me faltas a mí, y no solamente a mí. Cuando hay tema importante y tú comienzas a, a, a marear a la gente, a torpedear a, marear a la gente y no tiene y no habla de lo que tiene que hablar en, en, en el momento que tiene que hablar. No me hagan como la Fidel. Fidel, cuéntame de la final. Mira, la verdad que la final hay que felicitar a esos muchachos del barrio. Cuánto coraje, FIFA, sí, sí. Y, 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 so, sí. Mucho coraje. Ahora, una crítica al dirigente de mi club. Melvin Yo López. Yo con la sapiencia y la experiencia que tiene Melvin López ya. No es para que con una ventaja y teniendo el material más que suficiente llegar a esos extremos FIFA. Faltó, faltó la estrategia, la estrategia de Melvin López en esa condición. Hubo un descuido ahí de estrategia de Melvin López. Porque, porque ahí tienen los muchachos para, para todo que ellos pueden hacer la, la investida que hicieron. Ahora, llegaron y llegaron FIFA. Definitivamente hubo un descuido dirigencial de estrategia de Melvin López. Esa es mi crítica a Melvin López. Así que pasen buenas tardes y los sigo escuchando. Humilde, te quiero. Un abrazo, sí, hermano. ¿Cómo está? Estaba tranquilo, Fidel. Fidel no se alteró, ¿eh? <risa> Adelante, buenas. Bueno, que sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Jorge. Susi. Estamos hablando desde Neiva. Un, un padre preocupado por un niño que tiene ahí en la, en la cadena de Detroit. 
que fue a saltar la noche a las 12 de la noche, con las mismas características que las que saltaron la de San Luis. ¿Qué? Los encañonaron, eh, eh, molazaron lo, la seguridad. Señores, esto no puede continuar. Bueno. Pero ahí, sí, está, eh, ahí está el llamado. Sobre todo nuestro compañero Héctor Gómez se ha hecho eco de la información. Más adelante vamos a dar los detalles porque no hace, ¿cuánto hace? ¿Una semana? Sí, una semana. pero fue de San Luis, San Luis o de Baltimore. Y San Luis, el año pasado también fue El año Baltimore, pasado fue Baltimore, el año pasado, pasado fue Boston, me parece. también Boston, Una locura. Pero más adelante vamos a, a ofrecer los detalles de la de Una Detroit. locura sobre sobre todo porque, porque ah, hay, mucha, hay muchos muchachos jóvenes. Ya encontramos en qué Boston buenas. está ganando a los Yankees. Adelante, Adelante, buenas. Sí, mira, mi opinión sobre el juego de ayer. Eh, excelente por el varias. Hicieron una jugada en el overtime bien diseñada por el equipo del cuerpo técnico. Aunque perdieron, eh, si podemos decir que eh, hicieron buen comeback. Algunas oportunidades que vi fue seguimos con debilidades del tiro exterior por ambos equipos, eso siempre se refleja luego en las elecciones y por parte de Melvin López es lo que se quedó sin idea como le ha pasado varias veces en diferentes juegos en mi opinión gracias, no, y válida, muy válida gracias por su llamada gracias hermano buenas sí, sí. Susi, otro puntito Alfredo te habla dame un segundo cuando la hora de Cibao aquí había cámara y el que trae un hielo para abajo un poste ponía la foto de en la pantalla le mandaba a salir de la arena le daba una vergüenza a esa persona vamos a poner cámara que eso va a agarrar una vez ¿por qué tenemos que arreglar el torneo señores que no está bueno? ¿qué ustedes dicen de eso? ¿Eso que eso va a agarrar la cámara ahí está la sugerencia de Alfredo válida, 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 válida. adelante Sí. Me quito el sombrero ante un dirigente que está jugando en contra de un equipo inferior y que gana la primera mitad de 20 y le empatan el juego y se va a dos tiempos extra y yo me quito el sombrero ante ese entrenador. No, pero no me quito el sombrero por nada de lo que tú mencionaste. Es una falta de respeto de tu parte, porque nada de lo que usted mencionó fue por lo que yo dije, que me quitaba el sombrero, sino por sentar a Gerardo Suero, que no estaba funcionando en el último tramo como superestrella que del equipo. Más respeto a mi persona, por favor. Adelante, buenas. ¿Qué es lo que le pasa, Jorge? Jorge, no maltrate a la gente. No, no lo interrumpí, como él dice que lo interrumpe. Gracias, gracias, te agradezco. Yo se lo digo siempre, que no maltrate a la gente. Se acabó, se acabó el paquetico. De buenas. Adelante. Buena. Sí. Eh, ¿Quién ganó anoche? Arizona. Perdón. ¿Cómo? Yo no, no entendí, entendí nada. nada, pero no nada. Se, continuamos. Bueno, buenas. La última antes de la pausa. Antes de la pausa, sí. Buenas. Sal Saludos. Una pregunta. El dirigente de los Leones de Santo Domingo era Julio Duquera de este año. Sí. Bueno, Julio Duquera no repitió porque Alberto Rodríguez al final no invirtió. O sea, con eso le quiero decir que quien brilló en ese juego manillando fue Julito Duquela no fue Melvin López Melvin López enseñó el refajo como le pasa siempre con la selección aguanta no claro, solamente lo viste tú la buena dirigencia Agu pero es que yo no hablé de buena dirigencia pero es que yo bueno. no he hablado de buena dirigencia ah, pero tú dijiste que yo estoy que resaltando que sentó a Gerardo Suero en el último tramo y Julito Duquela no lo hubiese sentado 
Pero no lo hubiese mira, sentado. Si uno se va de la, de, desde ese aspecto, al final el que ganó el juego fue Mauricio, claro. que tiene mucho mérito Melvin López. Claro. Yo, claro. yo entiendo que él le está dando el crédito a Duque la que merece por el tema de la desventaja. Claro, Ellos también. nunca tiraron la toalla para poder competir y forzaron esos dos. Pero no creo que tampoco, ¿verdad? Melvin, en no. el aspecto laboral se merezca ese tipo de, de sí, declaraciones. No, así, no. De, de desacertado, él, desacertado, desacertado. Vamos a hacer la pausa cuando retornemos. Vamos a hablar de qué fue lo que pasó en la Academia de los Tigres de Detroit y vamos a empalmar también ese juego ayer de los Phillies que ganaron. Uf. Y por mucho, pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Miren, como ya un fanático eh, lo había mencionado y nuestro compañero Héctor Gómez se ha hecho eco de esta información, él colocó en su cuenta, eso fue como a las 5 de la mañana, lo digo porque yo me levanté a las 6 y ya la publicación tenía una hora <risa> arriba. Héctor, como siempre, ahora que no duerme, zafaconeando las noticias, como dice Orlando. Y él eh, expone en su cuenta de Instagram que la Academia de los Tigres de Detroit, que está ubicada en... San Pedro de Macorís, fue asaltada por hombres armados que sacaron a los jugadores de sus habitaciones. O sea, no fue un robo de indumentaria y nadie se dio cuenta. Fue que un grupo de hombres entró donde estaban los jugadores a sus habitaciones. Recuerden que están en lugares diferentes dentro de la misma academia. Eh, sí, porque los complejos son bien grandes. Son bien grandes. Robaron celulares, dinero en efectivo, ropa, PlayStation, que, ¿verdad? que utilizan para jugar en su tiempo libre. Y los jugadores y el personal, porque también hay ahí un personal que, que, que trabaja y que también se queda ahí, vivieron un momento muy, muy difícil. este en el, Él hace mención, Héctor, a lo que pasó en la Academia de los Cardenales de San Luis, que fue específicamente el pasado viernes, es decir, no hace ni una semana. No hace ni una semana. No hace ni una semana. Y anteriormente ya esto había pasado en la Academia de Cleveland, la de los Marlins, vimos lo de los Orioles que fue la temporada pasada o el año pasado. Y ya se ha vuelto algo normal. Sí, hace, y hace dos años comenzaron con Boston, Milwaukee, eh, Los Cachorros, de Chicago también. Entonces, bueno. Ya se ha vuelto algo normal y en verdad esto... Es, hay unas imágenes como de la cámara, de la academia, de las cámaras, ¿verdad? Y algunos muchachos que quizás pudieron tener la oportunidad antes de ser despojado de su celular de tomárselas. Pero se ven personas con, con abrigos tapándose la cara y con una pistola en mano. Y los muchachos acostados, ¿verdad?, en su cama y, y ellos, eh, lo que se ve en la foto, porque no es un video, no, 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 no hay movimiento, pero eso es lo que se ve en la foto y también de cómo por parte de las verjas de la entrada ellos pudieron penetrar. Y es preocupante porque se ha, se ha vuelto una práctica habitual y recuerden que las academias hacen, que, lo, que los equipos de grandes ligas y las grandes ligas hacen grandes inversiones para tener esas academias eso, aquí. Eso es lo preocupante. Entonces, que se haya vuelto una práctica, porque si pasa una vez cada 10 años, pasa en cualquier lado. Claro. Pero una práctica habitual, estamos hablando que en menos de una semana se da y no leve, ni como fue la de San Luis, peor. O sea, con hombres armados apuntándole a esos muchachos. No, y amarrando, amarrando gente con Taizán, amarrando estaba gente. leyendo yo. ¿Tú te imaginas que ahí se hubiera armado algo y que alguna persona de esas hubiera no, muerto? No, 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 Óyeme, sí, sí. es una catástrofe. Claro, claro, claro. Entonces, no hay que llegar ahí. Y lo preocupante es eso, que esas esos equipos que invierten tanto dinero para ir formando a esos jugadores desde temprana edad, ir desarrollándolos y que han dado esa confianza de que República Dominicana pueda tener todas 
su, su academia aquí, que, que cuando llegó la crisis en Venezuela fueron despojados toda la academia de Venezuela ahí, que, que eso fue, fue un tema de, de las crisis en general, porque no había seguridad. Yo creo que esto nos pone en alerta de que quizás en algún momento ellos puedan pensar, no, oye, me no ponen alerta, no. sí. Van demasiado. Se supone que ellos tienen que estar seguros ahí. Y esa seguridad se la ofrecemos nosotros. El padre se va a sentir seguro. Nosotros, claro. eso no perjudica a nosotros. A todos. Entonces, como nación, de hecho. Hay que, hay que estar pendiente a eso porque ojalá que no se vuelva a dar. Y si se da, sean casos bien aislados y que no sean de esta magnitud porque eso es difícil de controlar. No sé si se va a reforzar la seguridad, me imagino que sí. Pero los equipos creo que será una preocupación para ellos y para nosotros como dominicanos porque en algún momento ellos pudieran decir no, mira, tú sabes que eso no no me está gustando lo que está pasando en República Dominicana yo me voy a situar en otro lado que me ofrezca mayor seguridad claro, eso es, eso es sumamente, sumamente preocupante y, también y hay que recordar que el país se ha ganado la confianza de las 30 organizaciones claro. y olvídate de los jugadores, que es lo más importante lo que pasa es que la zona también donde está la academia no son la, la zona, vamos a decir que más eh, pobladas eh, y eso de una forma u otra eh, se presta para que todo desaprensivo eh, tomen la decisión de, de hacer esto, pero preocupa mucho, sobre todo porque mira cómo llamó ese señor que tiene un hijo en una academia, Exacto. Eh, por lo mismo que acababa de decir Susi gracias a Dios que no pasó nada, que no nadie nadie resultó herido, ni mucho menos pero tú sabes el trauma que representa para cualquier muchacho joven que esté durmiendo en una cama y que lo despierten con una pistola de madrugada no, eso para hasta para una persona adulta eso, ya, o, o, o cansada de estar dentro de, del peligro, eso es algo frustrante. Y tú sabes que yo dije, no solamente por esos muchachos, que deben ser lo más importante, y lo es, me imagino, el desarrollo de ellos para la academia y mantenerlos seguros, pero si en algún momento alguna de esas personas deciden que no quieren a República Dominicana como su destino para tener su academia, que tienen todo el derecho de hacerlo, hay, ¿tú sabes cuánta gente trabaja en las academias? Esa es una fuente de empleo Mucho más fuerte. O sea, ahí necesitan personal para todos y prácticamente en su totalidad, aunque vienen algunas personas que son de otro país, del mismo Estados Unidos y que laboran en el equipo, su gran mayoría son dominicanos. O sea, esas también son muy, son fuentes de empleo en esa área específica de, de, de la República Dominicana. O sea, que no tiene nada positivo que este tipo de cosas se sigan dando ni a corto ni a largo plazo para una decisión que pueda tomar alguno de esos equipos. De decir, tú sabes que ya no vamos más porque no nos sentimos seguros. Es así. Así que, wow, qué, qué mal. Antes de la pausa, señores, le hemos dado larga el tema de los Phillies. Le hemos dado sí. larga el tema de los Phillies. ¿eh? La gente como que... Meh. Solamente estaba ese partido ayer. Descansaba la, la otra serie, la del equipo de los vigilantes de Texas y los Astros de Houston, que está del lado de los vigilantes. Un saludo a Orlando Méndez, donde quiera que se encuentre. Donde quiera que esté, no llegó Orlando. Parece que <risa> se imaginaba que venía FIFA y dijo, no, tú sabes, yo no voy para allá hoy. Y pues ayer jugó blanqueada de los Phillies contra Arizona, ¿eh? Diez carreras por cero en esa victoria. La, los Phillies siguen con la tendencia no, de los cuadrangulares se ve imparable y de la ofensiva. Óyeme. Se ve imparable ese equipo de Filadelfia porque hizo... Si Atlanta no lo supone. Hizo, hizo en, en dos entradas de manera consecutiva cuatro, cuatro carreras. Hizo cuatro, hicieron cuatro en el sexto, hicieron cuatro en el, en el séptimo. Wow, ese equipo de Filadelfia está bateando. No, y la gente le da mucho crédito también a lo que lo que ha hecho en estos partidos de postemporada Wheeler, pero Nola, ese unido high que ellos pueden hacer también. Óyeme, impresionante. Los Phillies que descansan hoy, si mal, si mal sí, no recuerdo. Hoy. Sí, hoy solamente se, se reanuda la acción de la serie de campeonato de entre el equipo de Houston y Texas, que vamos a ver qué pasa. Eh, las dos series están 
en una posición difícil para los que están debajo. Claro. Porque de colocarse 3-0, ya, no, ya sabemos y, la historia. Y, y estadísticamente <risa> hablando. Solo, solo media roja. Estadísticamente hablando, el equipo que ha puesto la serie 2-0 a su favor ha ganado el 80% de las veces, ha terminado ganando la serie. Aunque el otro equipo, por ejemplo, gana un juego, se ponga 2-1, se empate. Hay un pelotero del lado de, de Filadelfia que en la serie con Atlanta habíamos hablado, ah, no, mira, que no está bateando. De repente se bate, se calentó. ¿Y de qué forma? Yo me refiero a Kyle Schwarber. Sí. Porque habíamos destacado mucho a Bryce Harper, habíamos hablado de Nick Castellanos, habíamos hablado de JT Realmuto, habíamos hablado de, de Trey Turner, Turner. Que incluso Trey Turner en el día de ayer es que arranca el juego dando dando honrón en el mismo primer inning. Pero Kyle Schwarber la sacó dos veces ayer. Wow. No, y, y es que. No, y sigue la tendencia de los cuadrangulares. Uno sabía que ese equipo. Ellos ellos durante la temporada fueron regulares en ese aspecto de los honrones, pero en la postemporada lo potenciaron. Y mantenerlo hasta este nivel todavía. Uno. Bueno, la mayoría. Yo, yo creo que aquí. Sí, cuando se analizó, la mayoría dio a los Phillies para avanzar en esa serie. Sí, yo creo que, que, creo que fue un consenso la, los Phillies. No, y hablando también. Creo que en su momento tocamos el tema también de que como equipos y como rivales independientemente del crédito que le dimos al, ver de, al haber dejado a los cerveceros en el camino, al haber dejado a los Dodgers cuando llegó el momento de analizarlo frente al equipo de los Phillies mencionamos unos aspectos importantes el tema de, de, de cómo los equipos uno los comparaba y no veía quizás ofensivamente la misma respuesta que estaba muy condensada, lo que podía hacer Carroll que si iba a estar hasta ese nivel, hasta ese nivel hasta ahora, lo había estado de los pocos jugadores de los que se esperaba ser respuesta ofensiva antes de llegar hasta esa instancia, Corbin Carroll la, la, la cubrió en esas primeras dos series que, que mencionamos. Sí. La cosa ha sido diferente, que el Marte ayer dio un doble, pero tampoco eh, la muestra todavía. No, que el Marte incluso ayer batió de 4-2, a que el Marte, sí. a que el Marte no le fue mal y no le ha ido mal. Lo que pasa es que era lo que lo que recuerdo que analizábamos al principio. O sea, yo recuerdo cuando vino el tema del wild card. A mí me gustaba Arizona ganarle al equipo de los cerveceros. Porque yo veía a Milwaukee como un equipo más inconsistente. De la consistencia que tuvo en un momento Arizona, que en un tramo de la temporada le quitó incluso la división al equipo de los Dodgers. Y que, y que valoramos su manager como el mejor manager. Cuando lo enfrentamos a los Dodgers, la mayoría se fue con los Dodgers porque uno veía al equipo de los Dodgers como un equipo más profundo. Pero a la hora de llegar ya a Filadelfia y ver lo que Filadelfia le había hecho a Atlanta, yo dije, oye, me hace ni sienta, ya se le tiene que acabar el camino. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Es que uno ve a los Dodgers como veía Atlanta. Era un rival difícil claro. de tú irte. Sí, a los, Dodgers le, a los Dodgers le pasó que, que ni, ni Freeman ni, ni Betts batearon. Y cuando tú tienes tus dos peloteros principales que se pasaron la temporada entera, conectaron más de 120 dobles, que de repente los tipos baten de 24-2 en una serie, es muy difícil que tú, que tú ganes muy difícil que tú ganes. Pero hoy el partido es a las 8 y 3 de la noche, solamente hay un juego, ¿verdad? Y va ahí, ver ese duelo va a estar bueno. Cristian Javier, que ha sido muy efectivo para el equipo de los Astros de Houston en esta etapa también de postemporada, con el regreso después del tema de la lesión de Max Scherzer. Yo sé que mucha gente va a estar esperando cómo va a regresar Scherzer, no más que Texas, <ríe> que ya han visto sus sesiones de bullpen y que en un lapso corto de tiempo, cuando llega la lesión de Chelsea, dicen, bueno, quizás esté en la postemporada. El hombre va a estar en la postemporada. Cuando, hace una semana aproximadamente, cuando el dirigente Bochi hacía mención de su aparición en esta etapa, él decía, todavía no hemos decidido el rol. Eso quiere decir que eso iba a depender de su recuperación. Podía estar en el relevo, cuando se necesitara, pero el hombre estará 
como el abridor de esta noche en ese partido tan importante que pudiera colocar a Texas de un solo lado. Así Ay, que no hay una nada. tremenda responsabilidad ahí para no Max Scherzer. Y tú sabes que del lado de Cristian Javier, él sabe lo que es eh, lanzar bajo presión, porque recordemos que el año pasado, en la Serie Mundial, él tuvo un partido en la Serie Mundial donde, donde él lanzó seis entradas de nueve ponches, donde a él ni siquiera le conectaron de hit. Y ese juego él lo terminó ganando dos carreras por una. Entonces, ¿qué de ventaja yo diría que en el día de hoy tiene eh, el equipo de Houston, precisamente que es eh, Cristian Javier el que va a, a lanzar, y que en el tramo de lo que es postemporada, en 37 entradas y dos tercios, Cristian Javier tiene efectividad de 1.91. Eso te habla de que el hombre sí. no coge presión y suele irle bien en partido de postemporada, pero tú vas a enfrentar del otro lado un lanzador que es otro, que tiene mucha experiencia en postemporada, pero que uno no sabe cómo va a venir después de, de haber estado fuera por lesión, que es el caso de Cherset. Además, los vigilantes van a jugar en su estadio ahí, van a estar contentos. Ya se. Bueno, aunque es en la misma ciudad, ¿verdad? Eh, está lejos. <ríe> está lejos, Dallas y, y. Pero de Arlington. Pero van a jugar en su casa y vamos a ver qué pasa. Sobre todo, mucha gente pendiente al regreso de Max Scherzer. A ver cómo va a estar el hombre. Vamos a ver, mucha gente, creo que fue FIFA la única que se fue con Texas para avanzar. Fui yo. Ahí, casi todos dijimos que se iba a revalidar la Serie Mundial del de año pasado. Vamos a ver qué pasa. Hacemos la pausa. Cuando retornemos, volvemos con más de Z Deportes. Ya viene casi, casi el segmento de Tenchi, ¿eh? Recuerden que ahora es al final del programa. Cerrando. El Mariano Rivera de este programa, Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Sí. ¿Ya hay calendario? Ah. A March, Mátame FIFA. Ahí, Está, estás sí, activo. Tú estás, estás activo. Tú, estás bueno. más, tú estás más que yo. No. Tú estás más que yo. Después de la entrevista que vi de, de Manuel Reyes. Mira. Así es que tú estás. Eh, no, ya relajando. Mira, dame datos, dame datos, FIFA. Que quiero, tengo un temita de baloncesto. Tiene un tema de baloncesto. Pero me voy a sentar como el caballito para escuchar. <risa> no, mira, tú sabes que destacar que con miras a la Eurocopa del 2024 hay nueve selecciones que están clasificadas. Hay varias que clasifican de forma directa porque, FIFA, porque van a ser. De 32. Sí. Okay. Porque van a ser sede de, de, del torneo. En el caso de los clasificados son Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, España, Escocia, Turquía, Austria e Inglaterra. El sorteo va a ser el día 2 de diciembre, o sea que todavía faltan unos cuantos días para que, para que se efectúe el sorteo para ver cómo quedan los bombos. En el día de ayer lo que sí quiero destacar es que se jugó eliminatorias con miras a la clasificación al próximo Mundial de Fútbol del lado de Conmebol. Eh, destacar a un hombre que Jorge Mota cada vez que yo hablo de él no le gusta, pero tengo que destacarlo y me refiero al señor Lionel Messi eh. Messi en el día de ayer marcó Top. dos goles Top para que marcó dos goles ayer para que Argentina le ganara dos goles por cero a Perú esos dos goles de Messi representan una marca histórica porque se convierte pasando a Luis Suárez en el máximo goleador histórico en clasificatoria de Conmebol con 31 goles o sea, bueno, y Luis Suárez era, o sea, era, era el máximo, o sea, o sea, era el máximo. ¿Cuánto tiempo le tomó a, a Messi eh, pasar? Para que tú veas. Wow. Qué Para grande Luis Suárez, pero si lo cacarearan. <ríe> Uruguay, si Uruguay, lo cacarearan le ganó, Messi. Uruguay le ganó a Brasil, que es otra de las cosas que también hay que, hay que destacar, que el hecho de que Uruguay le haya ganado a Brasil. Y 
finalmente el gran trabajo que hizo Venezuela para ganarle a Chile, la Vilontinto le dio un juegazo y goleó a los chilenos ayer tres goles por cero. ¿Cómo que le dicen a la, a, a, la furia? A la Vilontinto. No, no. Ah, no. la furia, sí, la furia roja. La furia roja. Y la roja y la roja a los españoles, que por eso por eso suelen a veces eh, confundir. Disculpame, la verdad. Desmóntate, Héctor Gómez, sal de ese cuerpo. Sal, sal. Saludos a Héctor, que me, me pasó el guión. Te pasó el guión, te pasó el guión. Pipa, pero te yo, mando, yo, yo te, te mando la, una lítica, ya, te mando hablando una en serio, yo, a mí me sorprende que Venezuela, di, aunque Venezuela ha venido amagando, sí, eh, ellos, en los últimos años como selección. Ellos ahora amagando. mismo no es que estén dentro de la, de la clasificación, ni mucho menos, porque están en el puesto número 4. Argentina es el equipo que, que no ha perdido todavía, tiene lo, los 12 puntos de, lo, de los 12 posibles en los partidos que, que ha jugado, y Uruguay y Brasil tienen 7 cada uno. Venezuela tiene 7, pero por el asunto del diferencial, el enfrentamiento directo, pues Uruguay sería en este caso el que quedaría por encima. O sea, el que está en el segundo puesto. Vamos a, a pasar al, al baloncesto del NBA, luego de las informaciones eh, orientadas al fútbol, aunque quiero destacar que 9 de 32, o sea, si hay 9 ya de sele, eh, selecciones de las 32 que van para el Mundial. No, para, para, para la Eurocopa. Que ah, para el la 24, Eurocopa. Lo que pasa, ¿Y lo por qué la Eurocopa? Lo que, pasa, lo que pasa es que yo, por eso comencé por el lado de Europa, se está jugando clasificación a la Eurocopa, que va a, comp a compartir sede en varios países, y al mismo tiempo se está jugando clasificación al Mundial de Fútbol. Okay. Con Mebol, por eso hay, hubo un parón, vamos a decir que colectivo, con Mebol está, estaba jugando de, de su lado, y entonces en el caso de Europa. De manera simultánea. La, la semana anterior. Ya entendí. Eh, partidos con miras a clasificar. Entonces los nueve, a la, a la, los nueve Euro... clasificados es para la Eurocopa. Para la Eurocopa. Excelente, excelente. Mira, eh, iba a mencionar lo, lo que he visto hasta el momento en, en estos partidos de pretemporada pero lo que más quiero resaltar es el trabajo que ha estado haciendo Jonathan Cuminga con el equipo de los guerreros de Golden State Ay, un jugador que muchas personas muchos de ustedes lo conocen como un jugador que hace tres temporadas fue pick número siete y como que no ha podido encontrar su valía dentro de la estructura pero se mantiene allí y un jugador que cuando fue seleccionado se estaba hablando que era un diamante en bruto y al parecer ha ido mejorando de una forma tal donde hay que contar con este muchacho para la rotación tan pronto como en esta misma temporada. Se está hablando de que es una máquina de eh, en estos momentos de captura de rebotes ofensivos, juega muy bien en transición y por lo que he visto en estos partidos de pretemporada sobre todo en el encuentro que, que fue el primer encuentro digamos que tuve la oportunidad de ver de pretemporada completo que fue el de Golden State y el equipo de Los Ángeles Lakers y puede poner la bola en el suelo está jugando muy bien de frente al aro está creando situaciones, está cortando muy bien está metiendo el triple creo que estamos al frente de un jugador que, que va a ser una de las sorpresas agradables en esta temporada y también eh, otra sorpresa pero no tan agradable al menos para el equipo de Philadelphia 76ers James Harden no fue al partido que jugó el equipo de Filadelfia eh, en el día de ayer y está sujeto a perder 389 dólares, 389 mil dólares por cada partido de pretemporada y de temporada regular que él se pierda sin consentimiento del equipo. Y eh, se está hablando de que él pudiera tener también una multa de dos mil quinientos dólares por prácticas que no vaya previo el consentimiento del equipo al Harden no estar disponible para el equipo de Filadelfia 
provoca situaciones que se van ramificando y provocando actitudes negativas dentro de la organización. Él no está en Filadelfia, incluso los, eh, la, los insiders están diciendo que se encuentra en Houston. Y hay que estar muy pendiente a la situación de Harden porque yo creo que todavía Harden puede llegar a un equipo que le cambie el rumbo a la liga. Sobre todo si llega al equipo de Los Ángeles Clippers. Así que pendiente con eso, vamos a aprovechar, Francis, para hacer la pausa y retornamos con el bloque de Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y le damos las buenas tardes a nuestro hermano Tenchi Rodríguez. Cuéntame, Tenchi, ¿qué tenemos? Hola, FIFA, Susi, eh, a Jorge, Francis y a toda la República Dominicana, en especial a los dominicanos que nos sintonizan como siempre a través de Z Digital. Bueno, ¿qué, ¿qué te tengo? Bueno, imagínate, con los horrores que ha dado Kyle Schwaber, ya lleva 18 por temporada. Eh, Mickey Mantle dio 18 en otro tipo de playoff, pero realmente en el caso de, de Carlos Schwab, desde que inició eh, en, con su carrera con los cachorros, el hombre ha sido un hombre de, de, de poder y de dinero. Mantenerlo como primer bate ha sido romper todos los parámetros del pasado, la vieja escuela. Un hombre de poder y que te toma más de 120 bases por bola fácil en una temporada. 18 cuadrangulares. ¡Wow! Eso es demasiado. Por otro lado, yo creo que lo que estamos viendo, la vez de los Phillies, ustedes la adelantaron. Estos Phillies, no solamente que Arizona es un equipito para los Phillies. Porque si no pudieron Mary Kelly y Zach Gallen, que son los dos principales abridores del equipo contrario a Arizona. Entonces, ¿quién, ¿quién se va a enfrentar a un equipo que ha conectado 15 horrones en los últimos cuatro juegos? Dime, ¿a quién van a traer? Dime, no, tú, sabes que, tú sabes que ellos vienen con el novatico ahora ese. Pero imagínate, esta gente, ellos no tienen que ver. Mira, el único partido que han perdido los Phillies en esta postemporada fue la Paguibamo, una jugada extraordinaria, un doble play, un reperpero, ellos dominando el juego. O sea que los Phillies, los Phillies han dominado al contrario en todos los partidos, excepto aquella histórica sexta entrada que Austin Riley eh, conectó el horror y de ahí de ahí en adelante cambió el panorama vamos a ver porque yo creo que ni en la liga americana ahora mismo hay picheo para controlar una ofensiva balanceada y que está caliente porque tú, suave e encendido Bryce Harper ni hablar, triatones, ni castellanos. Tú ya el resto de la, de la cola es un complemento para seguir produciendo. En el caso de Riamulto todos sabemos la capacidad. Stop y Alex Bond son peloteros que, que ya entraron en otra dimensión. Y a Joan Rojas lo tienen para jugar defensa. Brando Mayo está haciendo más daño de lo que esperaba. Lo de los Phillies este año es lo más parecido que yo puedo repetir aquí es que los Phillies van a hacer lo mismo que hicieron los Reales de Kansas City. Perdieron la Serie Mundial en el 2014 y ganaron la Serie Mundial en el 2015. Anótenlo por ahí, que ese es mi vaticinio, y no desde ahora. Hoy, Texas, 
estará buscando su octava victoria consecutiva en la casa si hay un equipo que tiene la capacidad de rebotar de un 0-2 son los Astros de Houston ahora, ¿qué tienen los, los, los vigilantes de Texas? ellos vienen con Chelsea hoy después de haber utilizado a, a Jordan Montgomery y a Nathan Oval Chelsea ha lanzado peor que lo que puedan decir sus números en postemporada. si ustedes buscan el white card de los Mex el año pasado él no le dio oportunidad a los Mex desde temprano lo mataron y ni hablar con los Dodgers cuando él fue adquirido para ayudar a los Dodgers tampoco pudo y ese Chelsea que uno vio con los nacionales estamos hablando que han pasado ya cuatro años y era un Chester completamente distinto con el dominio de su picheo y en el montículo. Señores, por otro lado, miren, como va a empezar la Liga Dominicana mañana, yo creo que allá una parte, no estoy generalizando, una parte de la prensa se enfoca en reconocer personalidades de la Liga que realmente se han ganado ese título. Yo veo como que a Audo Vicente no se le reconoce las cosas que Audo ha logrado. Y yo hoy de verdad quiero dedicarle dos minutos de este segmento a un hombre que ha ganado tres anillos de, como dirigente, que ganó el año pasado como gerente, y que cuando él regresó, después de aquel despido inesperado, después de diez partidos de Carlos José Lugo, cuando él llegó como gerente, él dijo, esta temporada la vamos a preparar porque la otra es que vamos a aspirar definitivamente. En esta vamos a ver lo que se logra. Y Audo ha preparado un núcleo en el Licey, combinado con José Offerman y un presidente y una directiva que ha estado ahí, como que este Licey realmente merece más reconocimiento con, con Audo Vicente a la cabeza. Yo no sé ustedes, pero yo, que vivo actualizado, pendiente a todo, yo todavía creo que a Audo no se le ha dado el sitial que ya él merece. Ese tipo es... Tú oyes a Audo hablando, siempre está dispuesto para la prensa, un tipo con mucha capacidad, y, y ellos tienen un mismo patrón, y eso realmente hay que darle reconocimiento a Junior Novoa, porque todos esos muchachos de la camada, digo muchachos, incluyendo estos hombres, de la camada de Arizona Diamondbacks, tienen un mismo perfil, un mismo manejo, y un desenvolvimiento como muy familiar en el aspecto del béisbol. Y Audo es un alumno muy aventajado de lo que pudo desarrollar Junior Novoa desde que inició la Academia de Arizona Diamondbacks en República Dominicana. A propósito de academias, Mucha gente me escribió, Tenchi, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, sucia hija de militar, FIFA es una montra con un apellido eh, muy fuerte. Jorge el más, el, 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 más, el más civil de nosotros, porque todo el mundo sabe que el partido duró 31 años la policía. Yo creo que no aparte de las opiniones nuestras, el gobierno dominicano debe garantizar de que un robo más en esas academias no se sume y le voy a decir por qué primero, en un ambiente donde hay deporte es difícil el, el mil, militarismo militarizar a más larga donde hay muchachos 
niños, porque un muchacho de 15, 14 años está metido en un programa de esos, 16. Yo creo que garantizar es profundizar las investigaciones. Y lo voy a decir cómo. Celulares, cadenas, iPad, Nintendo, un mismo grupo está robando. La policía, mira, la policía, yo con poca táctica policial, le puedo decir que por un celular, una venta en algún lugar, descubren quién es la, la estructura mafiosa que está robando en las academias. Por un iPad, por un celular, por una cadena, por un anillo, fácil de descubrir eso. Y yo creo que la Policía Nacional y el gobierno de la República Dominicana, por su relación con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que es mandatorio prácticamente, debe garantizar de que un robo más en esas academias no puede no puede realizarse. Esto, estos vándalos no pueden continuar ganando la guerra, y menos en una cosa tan delicada, donde hay niños de 16, 17 años practicando el, el deporte rey nuestro. Para finalizar, miren, ayer yo hablé del caso de Rolín Fermín, y a mí, a Tenchi Rodríguez, y yo sé que me está escuchando, me dio pena ver cómo el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Américo Celado, dice, no, porque el que, el que no es dueño está supuesto a que lo corten de inmediato, que lo que, que sé yo qué, que sé yo No, no, no. Américo, tú siempre has sido solidario. Tú eres presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Las, indali, las indelicadezas no es un patrón que nosotros debemos respetar, ni, ni, ni solidarizarlo, ni darle crédito porque son dueños. Allá hace tiempo que se está ligando una cosa con otra, que los cronistas deportivos no son nadie para la liga y para la, las instituciones de la liga. Son pocos los cronistas deportivos que se han ganado el respeto para no ser desconsiderados. Lo que le hicieron a Rolín Fermín es una desconsideración. Para que ustedes tengan una idea, el tuit de Rolling es el que acusa porque Michael Kay, búsquenlo en Google, en Google, Michael Kay, oye esto, FIFA, Susi, Jorge, por el cambio que hizo Brian Cashman de traer a George Donaldson y a Ian Falefa y cambiar a Gary Sánchez y cambiar a E.G. Ochela, Michael Kay duró una semana dándole una pela, una pela en su programa, dándole una pela a Brian Cashman. Y Brian Cashman no subió allá arriba donde Randy Levin y mucho menos ir donde Hannes Tambrenes a decirle, mira, tú tienes que votarlo. Ok. Ese tuit de Rolling es una, es una caballa. Porque si las águilas fueran a pagarle a un cronista que ha defendido las águilas, se llama Rolling Fermín. Así que, si fue por ese tuit como me lo han dicho cuatro o cinco veteranos de la crónica deportiva que son aliados de las águilas si fue por ese tuit es una vergüenza mayor para las águilas una vergüenza mayor ese es como el cuento del león que lo acorralaron al tipo gracias por escucharnos sigue conectado Z 